1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Neben den
2: Kriminalfällen geht es bei uns aber auch um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Face teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Mir ist mal aufgefallen, dass ja vielleicht viele Leute auch gar nicht wissen, was Timestamps sind.
1: Ja, das ähm. ist natürlich gut, dass wir es erklärt haben. Leute, das war etwas Neues. Wir haben etwas Neues gemacht. Wir haben was Neues gemacht. Wir haben uns nämlich überlegt, da immer wieder... Anmerkungen kommen, dass sich manche nicht für das interessieren, was in unserem Podcast erzählt wird, nicht für das interessieren. Und das unterscheidet sich das immer total äh, zwischen den Leuten, die gerne den Fall hören und zwischen denen, die auch gerne unseren Talk am Ende gerne mögen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt so und es wird jetzt in den kommenden Folgen immer noch ein kleiner, nicht Reminder, aber so, ein kleiner, so eine kleine Info noch am Rande geben. Genau, weil
2: es ja auch viele Leute gibt, die vielleicht erst neu dazuschalten, uns noch nicht kennen und auch ein bisschen verwirrt davon sind, dass wir am Ende so viel reden. Ich kann mir auch vorstellen, weil das ja auch etwas untypisch ist für einen True Crime Podcast, dass man noch so viel auch über andere Themen spricht. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr neu sein solltet, dass bei uns auch ein bisschen drumherum geredet wird und dass es eben nicht nur um die Kriminalfälle geht, sondern eben auch um andere Themen. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu Folge 45. Wir mhm. freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder einen, obviously, ein Kriminalfall für euch vorbereitet, den schon nur euch heute präsentieren wird. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, worum es geht. Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, was das Gar Überthema nicht. ist oder in welche Richtung es geht. Deswegen bin ich very excited. Und bevor wir das machen, Kommen wir aber zu unserer Kategorie und da habe ich ja etwas vorbereitet und ein allerletztes Mal wird es noch um <lacht> das, ich war gerade sagen Verbrechensalphabet, ja das Knastalphabet gehen. Ich habe wieder drei Begriffe mitgebracht, die Chenoir jetzt, ähm, bei denen Chenor jetzt herausfinden muss, um, worum es sich handelt. Denn für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben oder die in den letzten Folgen noch nicht dabei waren, in denen ich das gemacht habe, wir haben schon zwei Folgen gehabt, in denen Chenor Begriffe aus dem Knastalphabet erraten musste oder sagen musste, was das sein könnte. Und das Knastalphabet ist das Alphabet der Insassen Deutschlands, das sehr wahrscheinlich, so so wie es hier aus den, aus den Informationen herausgeht, Super bekannt ist unter den Insassen und den Häftlingen, und jeder weiß, was damit gemeint ist. Und da sind komische Begriffe mit dabei. Und mal gucken, ob schon nur das herleiten kann.
1: Ja, das sind ja so Synonyme, bzw. ja, so Umschreibungen für Sachen, um sie vielleicht nicht so ganz deutlich zu erklären. Aber ihr werdet auf jeden Fall verstehen, was ein Knastalphabet ist, nachdem wir die Kategorie jetzt hier beendet haben.
2: Ja. Ich will ganz kurz einmal vorweg sagen, weil ich das gerade gemerkt habe, dass meine Satzbildung heute wirklich ein bisschen komisch und durcheinander ist. Und sollte ich, sollte ich heute nicht so stimmig wirken, wisst ihr Bescheid. Ich weiß auch nicht, heute war es ein langer Arbeitstag und ich fühle mich nicht so flüssig im Kopf. Aber wir machen das Beste draus. Okay, jetzt start. Das okay. erstes
1: Wort ist Speisekarte. Speisekarte. Also, ich gehe davon aus, dass es nicht das Offensichtliche ist, dass es nicht irgendwie das Menü des heutigen ja, Essensangebots ist. Nee. Ähm, Speisekarte. Ist es damit gemeint, dass vielleicht eine Art von Mensch auf der Speisekarte stehen kann? In großen Anführungsstrichen, wie zum Beispiel, das ist ein gefundenes Fressen für uns oder irgendwie so in die Richtung? Nee. Okay. Speisekarte. Ist es ein, ein Gegenstand, den man in die Hand nehmen kann? Nein. Das okay. Ist eher ein... es ist eine Person?
2: Nein. Okay.
1: Ist es ein Zustand? Nein. Nee,
2: also, es hat was mit der Vergangenheit des
1: Straftäters zu tun. Hat das was mit den, den, mit den vorherigen Straftaten des Straftäters zu tun? Ganz genau. Es ist die Liste der o Vorstrafen. Okay, das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht. Also okay, was steht denn bei dir auf der Speisekarte? Ja, also ich habe da 1998 ja. mal eine Bank überfallen.
2: Ja, ganz genau. Ganz ah, okay, genau. interessant. Ja, finde ich auch. Ich habe nämlich das Magazin gerade vor mir. Ich möchte natürlich keine falschen Credits nehmen oder so tun, als wäre das von mir. Ich habe das Knastalphabet hier aus der Zeit Verbrechen. Das ist die Winter 2021 Ausgabe, nur damit es hier keine Verwirrung gibt oder Leute denken, ich ähm, behaupte, ich hätte mir das Ganze hier selbst zuzuschreiben oder <lacht> selbst rausgesucht. Dann haben wir Urlaub. Ist es sowas wie
1: Freigang? Nein. Also, jein. Ist es sowas wie, die, dass die Familie einen besuchen kommt? Jein. Auch nicht
2: wirklich. Aber es geht in die richtige Richtung.
1: Also, Urlaub ist ja was Positives. Ja. Ich glaube, in der Auffassung aller. Ähm, wahrscheinlich ist damit auch was Positives gemeint.
2: Naja, also, ich glaube, das Positive da ist dann nicht unter anderen Insassen zu sein. Ah,
1: okay, Einzelhaft. Nee. Es ist nicht Freigang, es ist nicht der Besuch der Familie, es ist nicht die Isolationshaft.
2: Nee, was gibt es denn noch, wo ein Häftling sehr wahrscheinlich nicht mit anderen zusammen ist, ohne dass die Familie da ist oder er in Einzelhaft ist? Was könnte noch sein in, im Alltag eines Häftlings, wo er von jetzt auf gleich mal von anderen getrennt wird. Und was auch nicht auf Dauer ist.
1: Auf die Toilette gehen? Nee. <lacht> <lacht> ähm, duschen gehen? Nee, Duschen machen die auch zusammen. Arbeiten? Nee, die arbeiten ja auch alle zusammen. Also wenn, dann.
2: Schule? Nein. Es gibt auch im Alltag einer nicht inhaftierten Person eine Sache, die bei der man dann vermutlich allein zu Hause ist. Oder auch nicht, wenn man nicht allein wohnt, aber wo man nicht unter den, wenn man nicht zu, warum
1: geht man nicht zur Arbeit? Ja, wenn man krank ist. Ah, wenn er auf der Krankenstation liegt. Ganz weil genau. Man da, weil man da in Anführungsstrichen chillen kann. Der
2: Urlaub ist oh, die okay. Verlegung auf die Krankenstation.
1: Oh, ist ja interessant.
2: Ja, das letzte Wort in dieser Reihe und dann können wir uns erstmal von dem Knastalphabet verabschieden für diese Kategorie,
1: ist das Wort Haftschaden. Haftschaden ist wahrscheinlich wieder nicht das Offensichtliche. Nee. Haftschaden ist das vielleicht eine. Psychische Erkrankung, die man aus der Haft mitnimmt? Oder irgendwie. Oder Gar nicht irgendwas? so weit entfernt. Also ist es, vielleicht ist es was Körperliches? Nein. Nee. Es also, ist, aber nein. psychisch. Es ist eher psychisch. Ja, es ist. Ich glaube, es ist keine,
2: es ist keine psychische Erkrankung, die man da mitnimmt. Aber es ist etwas, was man mit in,
1: aus der Haft heraus mitnimmt. Aber es ist kein Gegenstand. Mhm. Also es ist vielleicht so eine, so eine, ja vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung oder sowas.
2: Nein, also ich äh, kann es ja jetzt einfach sagen, weil ich glaube, dass es sonst zu schwierig wäre, Kloster darauf zu kommen. Nicht. Genau. Also du bist da direkt schon auf den richtigen Trichter gekommen. Der Haftschaden ist, wenn man Routinen aus dem Haftalltag in sein späteres Leben in Freiheit Ach, übernimmt. So. Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so Abläufe sind, die vielleicht, ja. die man zu Hause dann genauso macht oder ähm, dass man, du weiß ich nicht, wenn es bei der bei der Ess also Essensausgabe, nicht, dass man jetzt zu Hause eine Essensausgabe hat, aber dass man da vielleicht verschiedene Muster, die man auch in der Haft ähm, immer durchgeführt hat, in welcher Reihenfolge man seine Routine macht oder so, dass man da halt total geprägt ist, vor allem, wenn man so lange Ach, gesessen krass. hat und das dann übernimmt. Ja. Haftschaden. Na ja, das war das Haftalphabet und äh, ich finde es auch, ja, auch super interessant mal zu sehen, was sich so herausbildet ähm, bei den Häftlingen, die so untereinander, untereinander sind und untereinander sprechen.
1: Voll, voll. Und Achso. damit
2: kommen wir zu Chenors Fall.
1: Mhm.
2: Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen, die du uns mitteilen ja. möchtest?
1: Ja, ich möchte euch nur noch mal mitteilen, Das machen wir ja immer, aber Guckt bitte hier jetzt schon in die Triggerwarnungen, weil ich hier ganz besonders anschauliche Erklärungen abgeben werde zu Leichen. Und ja, also es kann ziemlich makaber werden, aber es dient alles nur dem Informationsgehalt und nicht des Ausschlachtens. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Mhm. Dass ich mir teilweise bei der Recherche schon manchmal dachte Okay, kannst du das jetzt schreiben oder lässt du das jetzt aus? Aber ich dachte mir, ihr seid schon relativ abgehärtet von uns. Und wenn nicht, dann skippt ähm, teilweise dann. Mhm. Aber ich würde sagen, ohne weitere Ergänzungen geht's jetzt mit meinem Fall los.
2: Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Schon wieder ein Jahr rum. Schon wieder Thanksgiving. Für uns Außenstehende wirkt dieses Fest in den USA fast genauso spektakulär, wie für uns Weihnachten ist. Menschen reisen, insofern sie müssen durch die ganze Welt nur, um an Thanksgiving bei ihren Liebsten zu sein. Während die einen gerade im Flieger oder in der Bahn sitzen, drehen andere an den Knöpfen des Backofens und platzieren in ihm einen viel zu großen gefüllten Truthahn. Wie viele Amerikaner sind auch Joel Michael Guy, 61, und seine Ehefrau Lisa Guy, 55, am 24. November 2016 dabei, alles für die Ankunft der restlichen Familie vorzubereiten. Der Tisch ist für sechs Personen gedeckt. Joel hat drei Töchter aus vorheriger Ehe und zusammen mit Lisa noch einen weiteren Sohn namens Joel Jr. Alle ihre Kinder sind erwachsen und leben nicht mehr mit ihnen zusammen unter einem Dach. Die drei Töchter leben, genau wie das Ehepaar auch, in Tennessee. Joel Jr. lebt aber mittlerweile in Louisiana. Neben all den lieben Worten und der Behaglichkeit des Festes haben Lisa und Joel Senior ihren Kindern aber auch noch eine wichtige Neuigkeit zu überbringen. Sie teilen ihnen mit, dass sie sich beide zur Ruhe setzen und in Rente gehen wollen. Sie haben da schon extrem lange drüber geredet und seit dem 17. November stand es auch schon fest, aber hier wurde das dann der Familie nochmal offiziell überbracht, die mhm. gute, gute Nachricht eigentlich, ja, ne? Ja. Bis hierhin arbeitet Joel Senior als Designingenieur. Lisa war zunächst Vollzeithausfrau gewesen und nahm später, als ihre Kinder erwachsen waren, eine Stelle als Buchhaltungsadministratorin an. All das wollten sie aber nun hinter sich lassen und ihren Ruhestand genießen. Der Plan ist es, die Arbeit niederzulegen, das Haus zu verkaufen und in das Haus von Joels Seniors verstorbener Mutter zu ziehen. Die Kinder des Ehepaares haben dafür Verständnis und sind der Meinung, ihre Eltern hätten sich den Ruhestand mittlerweile mehr als verdient. Das Thanksgiving-Fest der Geist neigt sich dem Ende. Die Reste werden im Kühlschrank verstaut und der Tisch abgeräumt. Joels Töchter treten am 25. November, einen Tag nach Thanksgiving, die Heimreise an. Joel Jr. bleibt noch einige Tage bei seinen Eltern, bevor auch er sich ins Auto setzt und zehneinhalb Stunden von Knoxville nach Hause nach Baton Rouge fährt. Montag, 28. November Lisa Geis' Vorgesetzte ist unruhig. Eigentlich sollte Lisa heute wieder auf der Arbeit erscheinen. Als sie das nicht tut, handelt ihre Vorgesetzte schnell und informiert die Polizei über das Fernbleiben Lisas. Sie ist sich sicher, Lisa hätte in jedem Fall Bescheid gegeben, wenn sie es nicht rechtzeitig zum Büro geschafft hätte. Nicht viel später trifft die Polizei am Haus der Geist ein, um einen sogenannten Welfare-Check durchzuführen. Hierbei wird überprüft, ob das Wohlergehen der betroffenen Person gefährdet ist. Alles folgende wird von den Bodycams der Officer aufgezeichnet. Das erste, was den Polizisten auffällt, ist das zu -Schild im Vorgarten des Grundstücks. In der Auffahrt der Garage stehen zwei geparkte Autos. Durch die Eingangstür des Hauses ist zu sehen, dass das Licht im Eingangsbereich eingeschaltet ist, obwohl draußen helllichter Tag ist. Nach mehrmaligem Klopfen und Klingeln wird ein Detective dazu gerufen, da sich nun die Befürchtung von Lisas Chefin bewahrheiten könnte. In den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Polizisten auch zur Hintertür des Hauses gehen, um erstens dort auch zu klopfen und zweitens, um zu schauen, ob es dort eine Möglichkeit gäbe, einen detaillierteren Blick in das Haus zu erhalten. Alles, was sie aber von dort aus sehen können, sind Einkäufe wie Bier und Bacon und sie stellen fest, dass das Haus warm, also von innen beheizt ist und einen merkwürdigen Geruch freisetzt. Hm. Von außen hört man einen Hund schon fast verzweifelt bellen. Einer der Polizisten findet heraus, dass das Tor der Garage über einen Schalter zu öffnen ist. Die Garage der Geist ist eine von denen, die eine Verbindungstür zum Haus besitzen. Auch an dieser klopfen die Polizisten, bevor sie die Türklinke betätigen und den Wohnraum des Hauses unterrufen betreten. Knoxville County Sheriff's Office, rufen sie mehrere Male. Jedes Mal ohne Antwort. Das Erste, was die Officer bemerken, als sie das Haus betreten, ist die Wärme. Die Temperatur des Wohnraumes ist ziemlich hoch. Ein chemischer Geruch liegt in der Luft, während die Polizisten beginnen, den Wohnraum zu inspizieren. Auf dem Boden im Essbereich befinden sich einige Gegenstände, wie Handtücher, Bleiche und Plastikmüllsäcke. Auf dem Esstisch liegen geöffnete Brieftaschen, etwas Geld, ein Telefon und ein Hammer. In der Küche finden die Ermittler sowohl den Herd als auch den Backofen eingeschaltet vor. Mm. Jemand hatte wohl vergessen, die Küchengeräte auszustellen, bevor er das Haus verließ. Auf dem Herd steht ein großer metallener Kochtopf auf der maximal beheizten Platte. Als die Polizisten die Treppe des Hauses hinaufsteigen, hören sie nun das Bellen des Hundes immer lauter. Auf den mit Teppich bezogenen Treppenstufen finden sich rotbraune Flecken, die ihnen ins Auge stechen, als sie gerade in die oberen Räume schauen wollen. Oh. Oben angekommen finden sich Blutflecken an der Wand und auf dem Boden. In den Aufnahmen kann man die Konversation der Officers nachempfinden. Warte mal. Oh mein Gott, sagt ein anderer. Sind das Hände? Ja, ich glaube schon. Und es waren Hände. Nur Hände. Keine Arme, kein Torso, nichts. Bis jetzt jedenfalls. Angelangt im Schlafzimmer des Ehepaars finden die Polizisten das Bett zwar akkurat gemacht vor, auf dem Boden war aber das reinste Chaos ausgebrochen. Wieder Chemikalienflaschen und Müllsäcke überall. Alle Polizisten nehmen jetzt auch den chemischen Geruch deutlicher wahr. Aber nicht nur das, auch ein weiterer Geruch, den sie bisher nicht genau bestimmen können, liegt in der Luft. Im Bad ist Plastikfolie auf dem Boden ausgelegt und ein Gartenschlauch mit der Dusche verknüpft. Im Waschbecken liegt ein verhältnismäßig großes Messer. Auf dem Boden im Badezimmer stehen zwei große blaue Kunststoffwannen direkt nebeneinander. In den Wannen befinden sich die Überreste zweier erwachsener Personen. Oh. Es scheint, als würde sich zersetzungsbeschleunigende Flüssigkeit in den Wannen befinden. Die Überreste gehören zu Lisa und Joel Guy. Die Beweissicherung war wohl so einfach wie nie zuvor, denn im Haus liegen Beweismittel kreuz und quer. Kanister von Säure, Mülltüten, Gewehre. Auf dem Boden liegen Lebensmittel verstreut. Die Lebensmittel scheinen, als würden sie vor kurzem gekauft worden sein. Sie befinden sich noch in den Einkaufstüten. Oben auf der Treppenstufe liegt Kleidung, die ganz deutlich erkennbar aufgeschnitten wurde. Daneben eine blutverschmierte Schere und ein blutverschmiertes Messer. Um genau zu sein, waren so gut wie überall Spuren von Blut vorzufinden. Für die Reinigung des Tatorts war alles vor Ort, jedoch wurde nichts davon benutzt. Als hätte jemand den Mord begangen, dann Backpulver und Bleiche gekauft, wieder zurück zum Tatort gekehrt und hätte sich dann gedacht, nope. Es scheint, als würde die Person, die Lisa und Joel das antat, sie nicht nur ermorden, sondern vernichten wollen. Zwei Tage dauert die Untersuchung des Tatorts, bis die Polizei anfängt, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Joey Senior war der Erste, der attackiert wurde. Es könnte am frühen Morgen des 26. November 2016 gewesen sein. Im Fitnessraum des Hauses erleidet der 61-Jährige mehr als 42 Verletzungen durch scharfe Gewalt. 34 Schnittwunden an seinem Rücken zeigen, dass er noch am Leben war, als man ihm diese zufügte. Mm. Die errungenen Daten sind hier ziemlich genau, dennoch aber mit Vorsicht zu genießen. Die Leichen waren schon so stark zersetzt, dass es einiges an Genauigkeit bedarf, die Wunden voneinander abzugrenzen. Bei der Attacke mit einem scharfen Gegenstand wurden seine Lungen, seine Nieren, seine Leber und seine Rippen getroffen. An den Händen sind Abwehrwunden zu erkennen. Durch die Schnitte an dieser Stelle kann man den Entschluss ziehen, dass Joey Senior versucht hatte, mit seinen Händen die Attacke abzuwehren. Joyce Senior werden vom Angreifer die Hände vom Körper entfernt und im Fitnessraum des Hauses, in der die Attacke stattfand, liegen gelassen. Lisa war zu dieser Zeit nicht im Haus. Überwachungskameramaterial eines Supermarktes zeigt, dass sie dort gerade Lebensmittel einkaufte, die später im ganzen Haus verteilt liegen sollten. Sie wurde direkt angegriffen, als sie zur Tür hineinkam. Ja. Ausgehend von den Tatortaufnahmen kann man schließen, dass sie gerade einmal einen Schritt ins Haus trat, bevor sie brutal mit mindestens 25 Stichen ermordet wurde. Der Einkauf liegt zum Zeitpunkt der Tatortinspektion nur wenige Meter von der Haustür entfernt. Auch hier ist die Anzahl der Wunden aufgrund der vorangeschrittenen Zersetzung der Überreste mit Vorsicht zu genießen. Es muss nach der Ermordung Lisas gewesen sein, als der Mörder Joey Seniors Beine und Arme vom Körper des 61-Jährigen entfernt. Der Täter platzierte danach die Körperteile in einem chemischen Bad, das er im Vorfeld im Badezimmer vorbereitet hatte. Dabei löste sich fast die ganze Haut des Körpers auf. Lisas Körper wurde ähnlich wie Joels zerteilt und ebenfalls in einer der beiden Wannen platziert. Der Unterschied ist nur, dass Lisas Kopf abgetrennt war und bisher im Haus noch nicht gefunden wurde.
0: Ah.
1: Erinnert ihr euch an den Herd? An den Kochtopf, der darauf platziert war? Nein. Hier finden die Ermittler nun Lisas abgetrennten Kopf, der hier, Achtung, makabere, aber sehr passende Bezeichnung, seit zwei vollen Tagen vor sich hin köchelte. Ach du Scheiße. Die Ermittler verlieren keine Zeit und beginnen die Videoaufnahmen von nahegelegenen Läden nach Hinweisen zu durchforsten. Und wen fängt die Kamera eines nahegelegenen Walmarts ein? Einen Mann mit dunkelblonden, etwas längeren Haaren und bandagierten Händen, der an der Selbstbedienungskasse seine Einkäufe über den Sensor zieht. Ohne Zweifel können die Behörden den Mann auf den Aufnahmen identifizieren. Es ist Joel Guy Jr., der Sohn des ermordeten Ehepaares. Am Dienstag, den 29. November 2016, wird Joel Jr. in seiner Wahlheimat Baton Rouge verhaftet. Ihm wird zweifacher Mord ersten Grades vorgeworfen. Nachweislich kaufte er dort Artikel ein, die später für das versuchte Säubern des Tatorts verwendet wurden. Schnitte und Kerben zieren Joel Juniors Hände. In seinem Auto finden die Ermittler einen Fleischwolf und einen Benzinkanister. Die Ermittler gehen davon aus, dass Joel Juniors Plan eigentlich anders hätte ablaufen sollen. Er ermordet seine Eltern, reinigt den Tatort und macht sich auf den Weg ins zehneinhalb Stunden entfernte Louisiana, welches er sein Zuhause nennt. Was dem Plan aber zum Verhängnis wurde, sind die Schnittwunden im Handbereich. Er entscheidet sich dazu, den Tatort zu verlassen, ohne die Hinweise zu vernichten. Die Chemikalien, die er benutzt hätte, um den Tatort zu säubern, hätten Schmerzen und Probleme im Heilungsprozess der Schnittwunden an der Hand verursachen können. So die Spekulationen der Ermittler. Gerade einmal ein Prozent der Morde in den USA werden unter Verwendung von säurehaltigen Lösungen zum Auflösen der Leichen begangen. Jetzt stellt sich erstens die Frage, ob man beweisen kann, dass Joey Jr. seine Eltern umgebracht hat. Und zweitens, es halb. Nun sagen wir mal, es besteht kein Zweifel an Joey Juniors Schuld. Denn er schrieb seinen Plan ganz detailliert in einem fünfseitigen Skript nieder. Hm. Es ist in Stichpunkten verfasst und ich möchte euch mal einige dieser vorlesen. Also die, die ich lesen konnte, weil es mit Hand geschrieben war. Und ja, das, ich kann nicht so gut Handschriften lesen, ja. aber... Ich habe hier mal so ein paar, also es sind fünf Seiten, die wollte ich euch jetzt nicht vorlesen, aber wenn ich das gesamte Skript finde, werde ich euch das reinposten, aber hier kommen jetzt erstmal ein paar der Stichpunkte. Nicht zu so viele Sachen im Haus berühren während meines Besuchs, Socken und Handschuhe tragen, um Finger und Fußabdrücke zu vermeiden, ihn mit einem Messer töten, das Chaos beseitigen, bevor sie wieder nach Hause kommt, sie mit einem Messer ermorden. Den Hund töten ist äh, durchgestrichen und stattdessen steht dort, den Hund mitnehmen. Also er hat sich auch überlegt, ob er nicht vielleicht auch den Hund tötet. Ja. Den Hund hat er aber, wie wir wissen, nicht mitgenommen. Der war ja da alleine und hat da verzweifelt gebellt, weil er seit ein paar Tagen nichts mehr gegessen hat. Mhm. Ja. Sie in der Dusche platzieren und heißes Wasser anstellen, in Klammern forensische Beweise loswerden. Ihn in Plastikwanne legen und nach oben ins Bad tragen seine Arme abschneiden und seine Haut unter ihren Fingernägeln platzieren. Die Stichpunkte, die ich gerade eben vorgelesen habe, entstammen gerade einmal der ersten halben Seite des Skripts. Ach du Scheiße. Das Skript wurde ebenfalls am Tatort in einem Rucksack gefunden. Was ja. ist ihm denn zugestoßen, dass er das da einfach hinterlassen hat? Ja, gute Frage. Joey Jr. hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, den handfesten Beweis für seine Tat mitzunehmen oder zu entsorgen. Oh. In den folgenden Seiten beschreibt er, welche Gegenstände er wofür benötigt. Er ist nicht am Leben, um sie zu beruhigen. Die Hälfte der Versicherungssumme, dann ein Pfeil, alles meins, in Klammern 500.000 Dollar. Hier wird auch das Motiv deutlich. Joey Jr. hatte bisher noch keinen Cent selbst verdient und war in der Vergangenheit immer von seinen Eltern unterstützt worden. Joey Sr. und Lisa waren der Meinung, dass ihr Sohn mit 28 nun alt genug wäre, um sein eigenes Geld zu verdienen. Zudem wollte das Ehepaar sich zur Ruhe setzen und ihr hart verdientes Geld für ihren Ruhestand aufsparen. Und so verweigerten sie Joey Jr. seinen Zuschuss. Er bangte also darum, bald arbeiten gehen zu müssen und darum, dass seine Eltern ihr verdientes Geld, welches er und seine Schwestern einmal erben könnten, selbst ausgeben würden. Joel Jr. war schon immer ein Außenseitertyp gewesen, mehr oder weniger freiwillig. Er beteiligte sich kaum am sozialen Leben, fand schwierig Anschluss und selbst von der Familie hielt er Abstand. Ein Familienfreund berichtet, dass Familie Guy irgendwann keinen Sinn mehr darin sah, sich um seine Aufmerksamkeit zu bemühen. Außer seine Mutter Lisa. Die 55-Jährige meldet sich mehrmals am Tag bei ihrem Sohn und bezahlt die Miete für sein Apartment im Baton Rouge. Sie interessierte sich für ihren Sohn. Gedankt wurde es ihr aber nicht. Stattdessen landete ihr Kopf in einem Kochtopf. Als es im Laufe des Verfahrens nun zur Gerichtsverhandlung kommt, sind bei Joey Jr. keine Anzeichen von Reue zu erkennen. In den Skripts gibt Joey Jr. eine detaillierte Auflistung über die Vermögenswerte seiner Eltern. Das, was am Ende für ihn bleiben würde, wenn seine Eltern nicht mehr da wären. Eine Frage bleibt aber offen. Wieso musste der Mord so brutal und aufwendig passieren, wenn sich doch Schusswaffen im Haus befanden? Hätte er nicht, insofern er wirklich nur das Versicherungsgeld kassieren wollen würde, eine Variante gewählt, die nicht so viele Spuren hinterlassen würde? Kann es vielleicht doch sein, dass er seine Eltern deutlich spüren lassen würde, was sie ihm gerade antaten? Seine Verteidigung bringt in den Verhandlungen an, dass Joel Jr. in seiner Wohnung in Louisiana verhaftet wurde. Er hätte sich ja nicht versteckt. Die Staatsanwaltschaft hätte keinen der Beweise richtig überprüft. Es gäbe zur Fingerabdrücke auf vielen Gegenständen, so auch Waffen, bei denen angeblich bisher nicht bewiesen wurde, dass diese auch bei dem Mord verwendet wurden. Andere Verdächtige präsentierte die Verteidigung in diesem Fall aber nicht. Die Staatsanwältin betont, dass niemand außer Joel Jr. ein Motiv für die Tat gehabt hätte. Joel Seniors Töchter und seine Geschwister wurden in den Zeugenstand gerufen und alle betonen, dass sie kaum Kontakt zu Joel Jr. hatten. Joel Jr. bekannte sich zwar nicht schuldig, stellte aber einen Antrag auf Todesstrafe im Falle seiner Verurteilung. Die Verhandlungen sollten nun vier Tage andauern, und Joel Juniors Anwälte John Halstead und Jonathan Howell sollten keine Beweise mehr anbringen, die ihren Klienten entlasten könnten. We the jury find the defendant Joel Michael Guy guilty of first degree premeditated murder of Joel Guy Sr. Hier wird gerade das Urteil verlesen. Joey Jr. wird in beiden Fällen des Mordes ersten Grades verurteilt, sowie zu fünf weiteren Verbrechen, unter anderem dem Missbrauch der Leichen. Wie zu erwarten war, erhält Joel Jr. nicht wie gewünscht die Todesstrafe. Er wird für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Er erhält lebenslänglich. Der Richter in dem Fall sagt, dass er keine Chance für eine Rehabilitation des Verurteilten sieht. Er hätte nicht einmal verbal oder durch die Körpersprache signalisiert, dass er Reue für seine Tat empfinde. Joe Senior und Lisa Guy konnten ihren Ruhestand nun nicht mehr genießen. Vorher wurden sie von ihrem eigenen Sohn brutal ermordet. Nur weil er weiter finanziellen Zuschuss von seinen Eltern genießen wollte. The hell? Die Leute haben ihn sein ganzes Leben unterstützt und er ermordet sie. Dass man das auch überhaupt nicht kommen gesehen hat. Ja. Ja, viele Leute oder beziehungsweise viele Bekannte sagen auch, dass sie sich wundern, dass nicht vorher schon irgendwas passiert ist. Ja. Weil er immer irgendwie so ein bisschen. Also anders sein ist ja nicht schlecht und macht einem ja nicht zum Mörder, aber. Ja. Man hat schon angemerkt, dass da irgendwas wirklich nicht ganz stimmt. Ja. Und jetzt würde ich dir gerne mal die Fragen stellen, die ich schon in meinem Text vorgelesen habe. Und zwar habe ich ja gesagt, dass sich ja Schusswaffen im Haus befanden und dass er dass er seine Eltern ja nicht so brutal hätte ermorden müssen, wenn er eigentlich nur an das Geld gewollt hätte. Hm. Denkst du vielleicht, dass er seine Eltern auch noch deutlich spüren lassen wollte, was sie ihm damit antaten, ihm den Zuschuss zu kürzen oder, also es ist immer schwer, sich in in die Psyche eines Mörders hineinzuversetzen, mhm. aber wenn man, also und so denke ich mir, dass wenn man jemanden umbringen will, nur weil man an die finanziellen Vorteile will, also die Lebensversicherung, mhm. dann sucht man sich doch einen Weg, das irgendwie auch, es ist so schwierig, ich möchte ja auch keine Tipps geben oder so, ne Leute, aber nur mal damit ihr wisst, was ich meine. Also warum es gibt doch so viele andere Möglichkeiten und das hört sich so schlecht an, aber ähm, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Na, es gibt äh, zumindest
2: Möglichkeiten, in denen die Personen nicht so sehr leiden müssen und damit das genau, schnell beendet ist, um an diese Lebensversicherung zu kommen und nicht noch
1: zu genießen, dass da jemand drunter leidet. Genau und er hat ja dadurch durch seine Vorgehensweise auch extrem viele Hinweise hinterlassen, ist mhm. Schon allein das Einkaufen, das ist ja schon das, was ihn eigentlich überführt hat. Mhm. Und wenn doch aber Schusswaffen im Haus waren und man das unbedingt will, würde man dann nicht eher vielleicht einen, einen Raub mit Todesfolge oder sowas vortäuschen, mhm. wenn man wirklich nur an das Geld wollen würde? Und da stellt sich für mich echt die Frage, kann es nicht noch mehr sein? Kann es nicht noch sein, dass er wirklich seine Eltern ja, nicht nur ermorden, sondern, wie ich auch gesagt habe, richtig vernichten wollte. Weil sonst hätte er ja sie auch nicht in Säure aufgelöst. Und das war das, was mich in diesem Fall so interessiert hat, dieses in Säure auflösen, den Kopf von der Mutter in einem Kochtopf zwei Tage kochen lassen. Und das hat mich an dem Fall halt direkt, naja gecatcht, das ist jetzt auch wieder makaber zu sagen. Aber äh, es hat so meine Aufmerksamkeit erregt. Und dann dachte ich mir, okay den nehme ich. Ja, ja, ich glaube. Aber was meinst du?
2: Ja, ich glaube, dass vor allem, was Geld angeht und wenn es um Finanzen geht, Menschen schnell sehr habgierig werden und dass der Fakt, dass ihm dieses Geld gestrichen wurde, so eine Wut in ihm ausgelöst hat. Also er wird sicherlich psychisch auch schon so vorbelastet gewesen sein, dass das was an ihm ausgelöst hat und das würde es ja nicht bei jeder Person. Vielleicht würde jemand sauer werden und mit den Eltern streiten, aber dass man seine Eltern umbringt, ist ja dann doch noch mal eine ganz andere Hausnummer und ich glaube, genau. dass dieses dass der Fakt, dass ihm das gestrichen wurde, wie alt war er zu dem Zeitpunkt? 28. Das ist halt schon so ein Alter, wo das einem auch peinlich wird, wenn man dann kein Geld hat. Also, damit mhm. möchte ich nicht es gibt die verschiedensten Lebenssituationen und in jeder Lebenslage kann es passieren, dass einem die finanziellen Mittel ausgehen. Keine Frage. Aber wenn man sich mhm. vorher auf dem Geld der Eltern ausgeruht hat und kein einziges Mal irgendwie eigenes Geld verdient hat und es jetzt einem gestrichen wird, dann führt das ja wohl oder übel zu einer sehr unangenehmen Situation, in der man Voll. dann überhaupt nicht weiß, was man machen soll und ähm, auf die Schnelle irgendwie einen Job finden muss. Und auf die Schnelle einen Job zu finden, ohne irgendwie wirklich ähm, qualifiziert für irgendwas zu sein, bedeutet, dass man dann vermutlich irgendwo Hausmeister ist oder irgendwo reinigen gehen muss. Mhm. Und ich glaube, dass das so eine Wut in ihm ausgelöst hat, dass er ihnen ihn zeigen wollte, wie wütend er eigentlich ist und dass das nicht an ihm vorbeigegangen ist. Und ja. das nicht einfach so mit Licht ausschalten oder den, den Schalter umlegen bei ihnen,
1: äh, das Licht ausknipsen genau. getan ist. Genau, das ist auch, den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben, dass man auch sicher mit Lisa und Joel Senior hätte sprechen können darüber, dass, ähm, dass er vielleicht sagt, okay, das ist eure Entscheidung, gebt mir vielleicht ein bisschen Zeit, mir einen Job zu suchen. Wenn ich den Job habe, dann können wir das, also als ob er eine Entscheidungsgewalt darüber hätte. aber ich bin mir sicher, dass seine Eltern nicht gesagt hätten, wir streichen jetzt von heute auf morgen, auch wenn du keinen Job hast, das ist uns egal. Ich denke, so wie Sie auch, ich habe mir auch die Gerichtsverhandlung, die von dem ersten und vom zweiten Tag angeschaut und die geht mehrere Stunden, also geht auf jeden Fall deutlich länger als ein Spielfilm hm. und die habe ich mir auch so auf 1,5 Geschwindigkeit angeguckt und so wie die Familienangehörigen und Freunde und Bekannte über die Geist gesprochen haben, wirkten sie für mich nicht so, rücksichtslos, was ja auch selbst nicht mal rücksichtslos wäre, weil er hat genug Zeit gehabt, um sich irgendwie selbst ein Standbein aufzubauen. Ich meine, er studiert zu dieser Zeit, er ist Student, aber viele Studenten und das, also ich kenne Studenten, du kennst Studenten, viele von denen gehen nebenbei noch arbeiten. Hm. Und das ist ja auch relativ gängig. Und ich bin mir sicher, dass das auch in den USA so ist. Und das hätte er definitiv auch so machen können. Ja,
2: ich meine, man darf aber nicht vergessen, er, wie teuer auch, Stud also das rechtfertigt seine Aktion gar nicht, aber wie teuer ja. die Studiengebühren auch in Amerika vor allem sind. Was ja. ich mich jetzt aber gerade noch frage, ist, vielleicht haben die Eltern ja auch schon eingeleitet, dass das passieren wird. Und waren, weil du gerade meintest, man hätte ja auch mit ihnen sprechen können, vielleicht hat er das schon getan. Und sie haben gesagt, alles klar, wir verschieben das noch ein bisschen. Und ja. er sich aber so sehr darauf ausgeruht hat und sie dann gesagt haben, hör zu, jetzt karten wir es wirklich. Es passiert ja bei dir nichts. Dass sie einfach diesen Schlussstrich ziehen wollten. Der Junge ist 28, wir wollen das jetzt beenden. Das kann nicht sein, dass er sich immer auf unsere Tasche ausruht. Und ja, dass dann... Dass dann auch so ein Konflikt entstanden ist, also dass vorher diese Kommunikation stattgefunden hat und er behauptet hat, er würde was tun und dann auch dieser Knall kam von, das kann doch jetzt nicht sein, dass die das trotzdem machen, obwohl wir darüber gesprochen haben und sie gesagt haben, sie würden das noch äh, aushalten und noch ein bisschen warten damit.
1: Ja, das ist gut möglich, weil das stand ja auch schon seit dem 17. November, stand es ja schon fix. Ja. Vorher haben sie immer, also die haben schon ganz, ganz lange drüber geredet, haben die Töchter von Joel Senior gesagt. Die haben gesagt, die haben schon ganz lange drüber gesprochen, die wollten eigentlich schon viel früher. Ähm, aber ab dem 17. November war es dann fix und das wusste auch Joel Junior. Aber Joel Junior war nicht die Person, die zu seinen Eltern hingeht und sagt, Pass mal auf, ich bemühe mich jetzt und ne also er wäre schon sowieso nicht die Person gewesen, die sich bemüht hätte mhm. und schon gar nicht die Person, die irgendwie kommuniziert hätte mit seiner Familie. Also in der Gerichtsverhandlung haben auch die Schwestern so ein paar Situationen beschrieben, dass äh, immer wenn sie da waren, die Familie in der Garage gesessen hat, geraucht hat, getrunken hat und Joel Jr. der einzige war, der immer allein auf seinem Zimmer war. Er hat auch nicht irgendwie mit der Familie interagiert. Die Geschwister, also die beiden Schwestern von Joel Senior, haben gesagt, sie hatten gar keinen Kontakt zu ihm. Sie haben, und wenn er auf Familienfeiern war, er hat kein Wort gesagt. Die Schwestern von Joel Senior, hast du gesagt? Ja, ja, die Schwestern von Joel. Also Senior. seine Tanten. Also, also genau die Tanten ah, von okay. Joel Junior. Ja, das mit Senior und Junior ist hier ein bisschen. Ja, ja ich, ihr merkt ja. schon. Genau die Tanten quasi. Die haben auch gesprochen und die haben auch gesagt, er hat nicht wirklich im Familienleben stattgefunden und ja. sein Gesicht während der ganzen Verhandlung war die ganze Zeit wie dieser Emoji, der einfach Striche als Augen und Striche als Mund hat. Also mhm. einfach nur so, so, ihm war nicht alles gleichgültig. Und die Gerichtsverhandlung war auch wo schon, wo Corona ausgebrochen ist, also im Gerichtssaal haben alle Maske getragen und die Zeugenanhörungen der, der Töchter von Joe Senior und der Geschwister von Joe Senior, also der Tanten und der Schwester von Joe Jr., was oh, ist das so schwierig, Leute, ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen, mussten teilweise auch, ja, naja, nicht die Gerichtsverhandlung an sich, sondern einfach den Zeugenstand an sich abbrechen, weil sie nicht mehr konnten Und das haben auch viele gesagt, dass also es wurde gefragt von dem Verteidiger bzw. Von, von der Staatsanwaltschaft, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie denn die Beziehung auch zu Lisa war, zu Lisa Guide, der Ehefrau von äh, Joel Senior und die haben gesagt, dass sie war wie eine zweite Mutter und für eine von Joel Seniors Töchtern war sie sogar mehr eine Mutter als ihre eigene Mutter mhm. und sie hat das Familienleben geliebt und deswegen, da kam halt alles so hoch und deswegen haben die waren die halt sehr, sehr emotional. Was ich aber auch noch sagen wollte, ist, dass, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in dem Skript wird immer nur von er oder sie gesprochen. Ja. Er benutzt nie die Namen Mom und Dad oder ja. oder die, die, die richtigen Namen der Person. Ja. Genau, und das fand ich halt auch, er hat sich wahrscheinlich da schon so ein bisschen versucht zu distanzieren von er den Personen. Er baut eine totale
2: Distanz auf, ja.
1: Genau, um sich vielleicht auch selber emotional so ein bisschen zu schützen, weil er vielleicht Angst hatte, er macht es dann irgendwie doch nicht, weil er so emotional an Mom und Dad oder an Lisa und Joel gebunden ist an diese Namen oder Bezeichnungen.
2: Ja, oder für ihn war das, also das ist natürlich gut möglich, oder er hat das im Kopf schon so voneinander getrennt, also äh, nicht mal nur, weil er dann Angst hatte, dass er das nicht tut, sondern dass das für ihn dann nicht mehr die Eltern waren, sondern das waren die Menschen, die ihn verraten haben oder die da ja. das Geld nicht mehr geben wollen und diesen zu gedreht haben. Und er das ja. überhaupt nicht cool fand und deswegen ja da so mit dieser familiären Beziehung abgeschlossen hat. Und das waren einfach nur noch die beiden, die er jetzt umbringen wird, weil sie kein Geld mehr geben wollen.
1: Ja, also er muss es ja auch schon wirklich lange geplant haben, das sieht man ja auch einfach an dem fünfseitigen Skript, ja. was ja auch sehr, sehr ausführlich geschrieben war, also er ist schon mit der Intention zu dem Thanksgiving-Essen gefahren, dass er seine Eltern, genau, und er ist ja auch extra einen Tag länger geblieben, damit er noch Zeit hat, seine Eltern zu ermorden, Puh. ansonsten hätte er ja um die gleiche Zeit losfahren können wie seine Schwestern. Ja. Und eine Sache, die mir auch keine Ruhe lässt irgendwie, ist die, dass wenn man den Tatort so verlässt, wie er das tat, wird man denn nicht irgendwie damit rechnen, dass man, dass man irgendwie gefunden wird, beziehungsweise, dass man mit dem Mord in Verbindung gebracht wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, er hat alles für die Reinigung gekauft. Okay, die Theorie der Ermittler, dass er das dann nicht konnte wegen der Schnittwunden an seinen Händen, die macht für mich auf jeden Fall Sinn, hm. aber ich frage mich und das wurde nie geklärt, ob er gedacht hat, okay, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, die Körper, die werden sich jetzt schon auflösen derzeit, ich komme dann noch mal wieder und dann mache ich den Rest. Ja. Das ist auch das könnte auch sein.
2: Ja. Ja, dass er sich darauf erstmal ausruhen wollte, dass er schon irgendwas gemacht hat. Ich finde es auch komisch, weil ich mir so denkt, dass der Grund, warum er die beiden Menschen ermordet hat, ja, der ist, dass er ein besseres Leben führen will danach, weil er dieses Geld braucht, aber genau. sich dann nicht gut genug zu bemühen, um wirklich ein gutes Leben danach leben zu können, sondern zu riskieren und ja auch wirklich, also komplett zu riskieren, dass das, dass mhm. das passieren könnte, weil er ja, also jeder Mensch, der da irgendwie drüber nachdenkt, wird wissen, dass er zumindest das Skript nicht hätte liegen lassen sollen und dass einfach viel zu viele ja. Beweismittel dort aufzuf aufzufinden waren. Das finde cool. ich auch, finde ich auch ganz komisch und irgendwie nicht richtig nachgedacht oder ich weiß nicht, ob er nicht so intelligent ist oder ob er das irgendwie nicht, diesen Prozess nicht nachvollziehen konnte im Kopf oder das irgendwie so berechnen konnte und das deswegen vergessen hat oder einfach vielleicht auch faul war, so wie das ja, ja. auch seine und das ist sein, seine Lebenseinstellung scheinbar ist, weil er ja nicht arbeiten geht ja. und keinen Grund hat, nicht arbeiten zu gehen.
1: Genau. Und das war nämlich auch das, was ich dachte und was ich ja auch geschrieben habe, wo ich mir auch gedacht habe, oh, kann ich das so schreiben? Aber es ist wahrscheinlich entweder wirklich so gewesen, ja. ähm, dass er dann mit seinen Einkauf nach Hause kam, gesehen hat, was das für ein Ausmaß angenommen hat, ja. das ganze Blut, was er wegscheuern muss, die ähm, Kanister, beziehungsweise waren ja keine Kanister, waren ja so Wannen, so Kunststoffwannen, ja. die ja extra aus einem Stoff gemacht sind, dass Säure sie nicht auflösen kann. Ja. Und dass er sich dann dachte, nope, ich bin hier raus, ich mache das, ich mache das, ich habe hier keine Lust drauf, das ist ja. mir zu viel Arbeit. Und die andere... Situation, die ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, ist halt, wie gesagt, was also er sich dachte: Ich komme halt dann wieder in ein paar Tagen und dann mache ich hier den Rest weg. Was ich mir aber auch nicht so ganz vorstellen kann, weil er ja zehneinhalb Stunden entfernt wohnt und wenn ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sich ein Körper in Säure auflöst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man zehneinhalb Stunden mit dem Auto nach Hause fährt, dann ein, zwei Tage wartet oder einen Tag und dann wieder zurück zurückfährt, zehneinhalb Stunden, um das dann wieder wegzuräumen. Würde man dann nicht vielleicht da bleiben? Er oder wurde er bei gut. sich
2: zu Hause? Äh, also ja, in, in Baton
1: Rouge, in, Lu in Louisiana. Ah. Und seine Eltern haben ja in Tennessee gewohnt. Also Krass. Er wurde richtig, ja. Und das ist halbe Stunden entfernt.
2: Das wirkt für mich wirklich einfach so, als wäre er zu faul gewesen. Oder mhm. als hätte, nee, als wäre er zu faul gewesen. Ja, aber dann,
1: aber dann fragt man sich, warum er einen Mord begeht, wie du schon sagst, der ihm ein, bessere, ein besseres Leben bzw. seinen Lebensstandard erhalten soll, ja. wenn er aber das, das aussagekräftigste Beweismittel da liegen lässt und zwar sein Skript anhand der Schrift man exakt ausmachen kann, dass ja. es von ihm verfasst ja. wurde. Na ja, klar. Wirklich komisch. Wirklich komisch ja. und kann ich mir auch
2: ehrlich gesagt nicht, nicht richtig herleiten. Ich finde es... Ja. Ganz fragwürdig, was bei ihm da im Kopf los war.
1: Ja, also am Ende kann man einfach festhalten, dass Joel Jr. ein sehr, sehr undankbarer Sohn war. Ja. Seine Eltern haben ihm wirklich, seine Mutter hat, okay, sein Vater vielleicht nicht unbedingt, aber seine Mutter hat sich jeden Tag mit ihm gesprochen, die haben telefoniert. Wenn es gepasst hat, haben sie sich mal besucht. Ja. Aber auf das alles hatte irgendwie, so wie ich das aus der Gerichtsverhandlung ziehen konnte, hatte er nicht so richtig Lust, beziehungsweise seine Mutter hat es halt gemacht, weil er ihr Sohn ist, er, sie interessiert sich für ihn, sie möchte, dass es ihm gut geht und er hat einfach den Entschluss gefasst, dass er, und es ging tatsächlich so gut wie nur um ihre Versicherungssumme, weil entweder hatte der Vater eine ganz niedrige oder gar keine. Das konnte ich jetzt nicht ganz rausfinden, aber ähm, er hat eigentlich den Vater nur in Anführungsstrichen getötet, weil er ja nicht einen von den beiden hätte ermorden können, sondern beide ermorden hätte müssen. Hm. Und ja, deswegen hat er seinen Vater, den er aber zuerst getötet hat, weil er hat dann zu Hause auf seine Mutter gewartet, an der Tür. Und dann, als er gegangen ist, hat er die ähm, Temperatur hochgestellt, damit die Körper schneller verwesen. Mm. Und deswegen könnte es halt auch sein, dass er sich gedacht hat, ich komme nochmal wieder, ich stelle ja. das so lange hoch. Ja. Also es, es kann halt beides sein. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder ja, am besten in die Kommentare, was ihr denkt, was da, was da irgendwie die Intention dahinter war, weil ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass man einfach abhaut, das so hinterlässt, weil. Beide waren ja noch arbeitstätig. Es war Lisas ja. letzte Woche in dieser Buchhaltungsfirma. Und es hätte sie auf jeden Fall jemand vermisst. Und das hätte er eigentlich auch wissen können.
2: Ja, mit Kommentare meint schon nur übrigens unsere Instagram-Kommentare bei ja, überdosis.crime.podcast. Genau. Mit UE. Da posten wir zu jedem... Fall drei Postings, in denen es auch ein paar mehr Informationen zu den Fällen gibt und ein paar Bilder und da könnt ihr im ersten Post immer mitraten, um welchen Fall es sich handelt und in den anderen beiden könnt ihr uns gerne ein bisschen Feedback da lassen, uns wissen lassen, wie ihr den Fall fandet und ja, was bei euch da so an Gefühlen hochgekommen ist, beziehungsweise was ihr von diesen Situationen haltet, also zum Beispiel jetzt auch vor allem bezogen auf den Fall heute, was ihr glaubt, yes. was seine Intention war und was da so in seinem Kopf vorging.
1: Ja, exakt.
2: Und damit <lacht> kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Yes. Yes. Hast du einen?
2: Ja. <lacht> mein Favorit für diese Woche ist mein Portugal-Urlaub. Da. Ich war letzte Woche in Lissabon und habe mir da ein paar Tage schon leichten Sommerurlaub gegönnt, wenn ich das mal so sagen kann, weil wir hatten super gutes Wetter und ich habe es sehr genossen. Ich konnte richtig gut abschalten und obwohl der Urlaub kein bisschen entspannend war, weil wir super viel gemacht haben, mit mir meine ich, meinen Freund und mich, beziehungsweise die Familie meines Freundes und äh, wir beide und ähm, sind ganz, ganz viel gelaufen, haben super viel gesehen, sind Fahrrad gefahren, und haben einfach ganz viel Zeit an der frischen Luft verbracht, aber es war richtig, richtig schön und ich habe irgendwie richtig gut abschalten können und so mal ausgespannt und habe nichts für die Arbeit gemacht, weil ich auch gar nichts dabei hatte und es hat Ultra gut getan mhm. und ich kann Lissabon nur empfehlen. Also es ist ganz wichtig, dass ihr äh, auch wisst, dass man viel laufen muss. Man kann zwar Uber fahren, aber wer jetzt noch nicht in Lissabon war und Lissabon nicht kennt. Ich habe es auf Bildern gesehen und habe so gedacht, ja, okay, sieht schon ein bisschen hügelig aus, aber es ist doch sehr, sehr gassig mit vielen Bergen, die man runter runterlatscht. Also, wenn man sein Hotel oder Airbnb oder seine Unterkunft eben eher weiter im Norden der Stadt hat, dann und weit, und dann zum Beispiel ans Meer laufen möchte, dann geht man viel bergab und äh, andersrum natürlich auch wieder bergauf. Aber mhm. gutes Po-Training und wenn man zwei gesunde Beine hat, dann kann man das natürlich <lacht> ausnutzen. Und es gibt auch immer noch diese Tuk-Tuks. das ist auch ganz witzig, aber es kostet natürlich auch einiges, also das kann man, das sind diese elektrisierten Gefährte mit Roller und hin drauf dann mehreren Plätzen zum Sitzen, das haben wir auch einmal gemacht und das war ziemlich witzig. Und damit kommt man auch gut von A nach B, aber eben, glaube ich, nicht regelmäßig jetzt, um damit wirklich die Stadt ja, zu erkunden. glaube ich auch. Ja, und das Essen war super ja. gut. Ich kann nur empfehlen, dass ihr in ein paar Bäckereien geht. Und allgemein waren so die Gebäckstücke sehr, sehr lecker. Aber vor allem natürlich das Puddingtörtchen, das äh, bekannte <lacht> Puddingtörtchen Pastel Nata Oder wenn ich es äh, richtig ausgesprochen habe, bin ich äh, froh, aber man weiß es nicht. Ja. Das, das war mega. Und die habe ich vorher schon einmal hier zu Hause gemacht. Und ich muss sagen, es war gar nicht so weit entfernt davon. Aber mir ging es am Abflugtag super schlecht, weil ich in der Woche relativ viel Fleisch gegessen habe, weil wir mit der Familie eben in Restaurants waren, die doch eher ein höheres, größeres Fleischangebot hatten, ähm, als mir vielleicht lieb war. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass ich es gar nicht mehr vertrag, mir ging es wirklich nicht gut. Ähm, und habe für mich auch einmal, noch einmal mehr festgestellt, dass Fleisch für mich eher zum Streicheln und nicht zum Essen ist. Ähm, vor allem, was meine Verdauung angeht. Aber auch nicht in den Maßen. Ja, äh, ja. Nicht in den Massen, meine ich. Ja, ja nicht in dem Ausmaß <lacht> ja, ja genau genau. <lacht> genau und ja aber worauf wollte ich eigentlich hinaus ja mir ging es so schlecht am Abflugtag aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen mir noch diese Puddingtörtchen mich komplett damit einzudecken am Abflugtag und habe es dann natürlich <lacht> nicht zu mehr Hause. Die mussten halt relativ schnell essen, weil da viel Ei drin ist. Und habe es dann nicht mehr gemacht, weil es mir nicht gut ging. Und dann kommen wir am BER, am Flughafen an. Und ich wollte mir was zu essen holen. Und ich habe das noch nie in Deutschland gesehen. Komme an diesen Bäckerstand. Und das Erste, was ich sehe, sind diese Puddingtörtchen. Ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Das hatte ja auch überhaupt Super. keine Verbindung zu Portugal. Der Laden hieß hatte keinen portugiesischen Namen. Ähm, es war Der hieß, glaube ich, Auf die Hand oder so. Und ich dachte hm. mir so, was ein Zufall, hat mir natürlich direkt ja, gut direkt erstmal aber, Portu
1: aber Portugal hat ja jetzt nicht die, die Puddingtörtchen für sich gepachtet irgendwie, die haben ja also Ach so, nee, aber viele. die
2: Pastelgenata, de nata, die ist portugiesisch, also das ist ein portugiesisches Aber es war,
1: es war genau das, also ja. es war genau das. Ja,
2: es, ah, hiel, okay. es war auch nicht ausgeschrieben als Puddingtörtchen, sondern es war eine Pastelgenata. de nata und Ach, ich krass. dachte so was ist das für ein Zufall? Ich habe das noch nie ja, gesehen. Voll. Neben den Salzbrezeln lagen die äh, Laugenbrezeln, lagen die ähm, Puddingtörtchen. Ja, habe ich mir eine gegönnt. War ziemlich gut. Und kann ich nur empfehlen, für alle, die gern backen, Macht's einfach mal selber mit ein bisschen Blätterteig. Ist gar nicht so schwer und schmeckt ultra lecker.
1: Ja. Das war mein Zufall. Also Puddingtörtchen, da bin ich auch dabei. Also Pudding und Törtchen finde ich beide Ich mache die irgendwann lecker. mal.
2: Ich mache die irgendwann mal, dann bringe ich dir eins mit.
1: Ja, ja. Genau. Ja. Was ist denn dein Favorit? Also ich habe eigentlich einen Radiosender, aber ich... Pff. Ein Radiosender? Ja, aber ja, es ist halt, also ich nenne ihn jetzt nicht explizit als Favorit. Ich kann nur jetzt mal kurz eine Empfehlung aussprechen. Ich höre jetzt immer seit Neuestem ähm, auf der Arbeit eigentlich nur, weil im Auto höre ich immer über Bluetooth beide Musik. Halt Deine Mucke. Handy. Meine Top Three Modo Artists, eigentlich.
2: die du da hörst, wenn du deinen Bluetooth anhast?
1: hast. Es gibt keine Top 3 mehr seit ungefähr einem Jahr. Ich höre nur noch einen Artist Ach seit so? einem Jahr. Ja, ist, ich höre nichts anderes mehr. Ähm, es ist Machine Gun Kelly und ich weiß, dass viele den halt nicht mögen und halt die ganze. Also, das könnt ihr jetzt auch als Favorit sehen, aber ich wollte, ich ja, es halt das höre ich jetzt einfach seit einem Jahr einfach komplett durch. Jetzt ist mir übrigens auch ein Favorit eingefallen, aber ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich mag, das ist ja so Punk-Pop. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass sich irgendwie die Punk-Szene angegriffen fühlt, weil er nicht so richtig Punk macht. Wir müssen ganz ich, kurz
2: mal sagen, in jeder Folge fühlt sich irgendwer angegriffen, das äh, genau. und ist uns das jetzt ist mittlerweile aufgefallen. Unser, das ist, <lacht> ja, unsere das ist nicht unsere Intention, aber...
1: ne, Ja, und auf, je auf jeden Fall... Ähm, ist es gibt es keine Top-3-Artists bei mir, es gibt okay. nur Machine Gun Kelly okay, und niemand anderen. Ja, Also, kommen wir zu meinem eigentlichen Favoriten. Lange Rede, extrem lange Rede, ganz kurzer Sinn. Mein Favorit ist ein Gegenstand, hm. den ich schon echt jetzt lange habe. Und zwar siehst du ihn auch hier gerade im Bild. Es ist nämlich... Deine Haarclips. <lacht> nee, ich habe immer, wenn wir aufnehmen, habe ich immer Haarklips drin, weil ich habe jetzt einen Pony, Leute. Ähm, und ich, äh, ich stecke das immer zurück, weil sonst mein Pony immer so fettig wird. Naja, ist ja egal. Nee, du siehst es nicht ganz. Aber ich habe ja einen Mikrofonarm mir gekauft yeah. vor ein paar Monaten. Und ich war mir erst nicht so sicher, ich weiß gar nicht, er hat ihn, glaube ich, noch nicht als Favoriten genannt, weil ich war mir nicht so sicher, ob er vielleicht, naja, nicht stark genug ist, weil er war jetzt auch nicht besonders teuer, aber ob er nicht vielleicht nicht stark genug ist, um mein Mikro zu halten, beziehungsweise Saskias Mikro zu halten, <lacht> <lacht> ähm, weil das, ja, es ist halt nicht besonders strong, also schwerer dürfte das Mikro jetzt nicht sein, dann würde es mir abklappen, aber ich finde es sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm, also entweder so hatte ich überlegt oder dieses... Tischstativ, was ja. wir uns auch mal angeguckt hatten, ja. weil wir ja auch zeitgleich auch noch ablesen und das echt schwierig ist, wenn man die ganze Zeit ein Mikro vor der Nase hat. Ja. Deswegen müssen wir uns, also wollte ich halt entweder das jetzt ausprobieren ähm, oder ich hole mir vielleicht auch noch mal so ein Tischstativ, um dann zu gucken, was vielleicht passt, aber ja. wir wollten uns ja eh irgendwann noch mal upgraden, deswegen warte ich da vielleicht noch.
2: Ja, Nice. Ich wollte genau. noch irgendwas sagen. Top 3 Artists, um da noch, darauf nochmal zurückzukommen. Ich höre tatsächlich momentan gar nicht so festes, sondern viele Playlists und auch keine von mir erstellten Playlists, sondern liebe es über alles in andere Playlists reinzuhören. Und ich meine damit jetzt keine Spotify-Playlist, sondern so von so privaten von Leuten. Ja, Also, weil die, ey, manche können da so eine richtig gute Mut aufgreifen. Ich bin ja Euphoria obsessed, wissen wir ja auch. Und hab jetzt vor kurzem eine Playlist gefunden, die heißt Euphoria Bangers. Mhm. Und die ist auch richtig cool. Da sind halt so eine gute Mischung aus den, dem Soundtrack und Liedern, die eben so drin vorkommen. Und kann ich sehr empfehlen. Kann ich sehr empfehlen. Und auch so manchmal so Frühlingsplaylists playlists oder
1: ähm, Warum passt das so zu dir? Irgendwie passt das richtig zu dir. Dass ich andere Playlists höre? So, nein, nein, so, so Frühlings-Playlists wahrscheinlich die so, so ein ganz leichtes Piano haben, so ganz ah, leicht und locker. nee, nicht mal unbedingt. So Soft-Girl-Vibe.
2: Ja, das kommt drauf an, aber zum Beispiel morgens, also ich suche auch ganz spezifisch nach solchen Sachen. ist dann nicht so, dass ich sage, okay, ich mag jetzt den Artist und deswegen und deswegen spiele ich jetzt das und das Album, sondern ich stehe morgens auf und wenn halt Samstag ist, gebe ich halt einfach einen Saturday-Morning-Mood oder so und dann gucke ich mir eine Playlist raus, die genau damit, die genau so heißt äh, oder die irgendwas mit Saturday-Morning oder Cozy-Morning oder Happy-Morning, je nachdem, wie ich mich halt fühle. Wenn ich mich irgendwie so richtig richtig energetisch fühle, dann suche ich auch danach. Yeah. Und ja. dann, ähm, und da kann man echt coole Sachen finden. Ich glaube, dass, ja. Da höre ich auch kreuz und quer alles. Aber wen ich richtig gern mag, ist äh, Rosalia. Die hat jetzt auch ein neues ja, Album rausgebracht. Und ähm, Chicken Teriyaki zum Beispiel.
1: <lacht> okay. Ja, die hat einen Song, der heißt äh, Chicken Teriyaki. Und da habe ich einen dauer von. Also, ich muss ja aber auch dazu sagen, ich höre ja eigentlich gar keine Musik, außer im Auto, wenn ich meine Therapie mache. Ja. Meine Autotherapie, wenn ich... Von der Arbeit und so Wirklich, ich, Nein, ich bin dir ganz ehrlich, ich fahre manchmal einfach nur rum mit ja. Musik und ich fühle mich einfach... Das hört sich so bescheuert an. Wie in einem aber Film. ich fühle mich... Nee, nicht wie in einem Film. Ich fühle mich einfach irgendwie gut dabei. Und ich bin... Also, egal, wie mein Tag war, wenn ich so ein bisschen mit dem Auto rumfahre und für die Leute... Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber für die Leute, die es nicht wissen, ich liebe Autofahren. Das ist natürlich echt scheiße für die Umwelt, wenn man einfach so rumfährt ohne Ziel. Ja. Ähm, aber äh, also, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen was bringt, aber ich glaube, mein Auto verbraucht nicht so viel. <lacht> also ich habe mal aufs Fahrradfahren fahren, um, das vielleicht nicht ganz so harmonisch. Ach, nee. Ich liebe halt einfach Autofahren und ich höre dann halt immer Musik. Und ich höre aber nur Musik zum Autofahren. Hm. Und ich höre auch gar keine Musik zu Hause, nicht mal zum Duschen. Also nur nee. manchmal, wenn ich in der Mut bin. M -m. Außer wenn ich mal feiern gehe oder so, dann höre ich immer so Dancehall-Music, ja. um mich irgendwie einzustimmen. Standard, standard. Aber sonst eigentlich, ich höre zu Hause nur Podcasts. Ich höre immer nur Podcasts. Krass. Auch mich zum, zum Fertigmachen, ich höre nur Podcasts. Egal was, ob es jetzt irgendwie... SWR 2 Wissen ist, ob es True Crime Podcasts sind, ob es Comedy Podcasts sind. Ich höre eigentlich mittlerweile irgendwie alles. Ja. Aber, ähm, ja, und ansonsten lasse ich mich halt irgendwie von YouTube beschallen oder so, aber Musik gibt es bei mir nur im Auto irgendwie.
2: Ich höre, ich habe eine ganze Zeit lang auch fast keine Musik gehört. Im Auto hören wir eigentlich, und das einzige Mal, dass wir Auto fahren, ist von hier bis nach Hause zu unseren Eltern, äh, hören wir eigentlich immer das Hörbuch von meinem Freund, nämlich Harry, Harry Harry Schlotter, <lacht> Harry Potter. <lacht> Harry Schlotter. Ähm... <lacht> Und dann habe ich eine ganze Zeit lang auch keine Musik gehört. Und jetzt habe ich aber wieder, ich merke, dass das so richtig viel in mir auslösen kann. Also vor allem auch eine richtig gute Stimmung machen kann. Es gibt eine Playlist, mhm. die heißt Happy Dancing in the Kitchen. Ich finde es ganz dolle oh, cheesy, oh. ganz dolle cheesy. Yeah. Aber die Songs, die sind legendär. Da sind halt richtig... Sind richtige, das so bekannte Songs? Na, da sind halt voll die Klassiker drin. Also oh, nice. zum Beispiel I Will Survive von Gloria Gaynor. Love it. Um, crazy in Love, Beyonce, Dancing Queen, ABBA, Girls Just Wanna Have Fun, oh. uh, Walking on the Sunshine, happiness. Happy Dancing in the Kitchen, We Built oh the City, I want to dance with somebody, Rehab from Amy Winehouse, Say My Name from Destiny's Child, September from Earth, Wind and Fire. Ach, ganz, ganz viel, ich werde euch die mal verlinken. Die ist halt von einer Privatperson, die Floppy heißt. <lacht>
1: Ich brauche einfach diese Playlist jetzt in meinem Leben Ja,
2: die werde ich euch verlinken und dir werde ich sie schicken Das, das war es auf jeden Fall für heute Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart Wir Bis. hoffen, ihr konntet aus der Folge irgendwas mitnehmen Ihr wart unterhalten und ähm, habt irgendwas Neues erfahren Lasst uns gerne wissen, wie es fandet Ihr könnt uns auch eine Apple-Rezension da lassen Bitte immer mit konstruktiver Kritik Da haben wir in den letzten Tagen schon wieder <lacht> tolle Worte gehabt ähm, Will ich nicht weiter drauf eingehen. Ähm, denkt immer dran, hier sitzen zwei echte Personen, die sich das Ganze durchlesen und die sich das auch irgendwie teilweise zu Herzen nehmen, auch wenn sie es vielleicht nicht immer sollten. Und ja, ansonsten könnt ihr uns auch gerne bei überdosis.crime.podcast mit UE auf Instagram schreiben. Da antworten wir euch zum Großteil, wenn es vor allem in den Kommentaren passiert. Per Privatnachricht bitte nicht wundern, kommen wir manchmal nicht so gut hinterher, aber wir freuen uns über jede Nachricht, über jedes liebe Wort und äh, versuchen auch immer darauf einzugehen. Und dann wünschen wir euch heute einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen, welche Zeit auch immer gerade ist und ähm, schon nur was abschließende Worte.
1: Meine abschließenden Worte sind seid immer nett zu anderen, ihr wisst nicht, was sie gerade durchmachen und ja, verschenkt meinen Lächeln. Das ist ganz wichtig, ne, Leute?
2: Wir wünschen <lacht> euch was. Bis in zwei Wochen.
1: Ciao. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.